0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura e trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar com vocês uma reflexão baseada na leitura de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 5, 7 e 10, que nessa ordem diz assim. Versículo 5 Porque, se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Versículo 7 Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Versículo 10, e também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Se forem irrepreensíveis. Olha que sério isso. Essa passagem fala sobre os pré-requisitos para alguém que deseja servir na obra de Deus. Primeiro sejam provados, ou seja, primeiro sejam avaliados, analisados quanto à sua conduta, quanto ao seu compromisso em conhecer a Deus e a viver segundo a palavra de Deus. E para isso, leva tempo. Nesse mesmo capítulo, no versículo 6, vai dizer que não é recomendado conceder a recém-convertidos um cargo de liderança. Está escrito assim, Convém, pois, que o bispo, ou na linguagem de hoje, que um pastor, um líder de algum ministério, seja não neófito na fé para que, em soberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Essa palavra neófito significa principiante, alguém que começou recentemente em algo ou alguém que está em algum lugar pela primeira vez. Em sua etimologia, a palavra neófito surge da junção dos termos gregos neo, que significa novo, e fitos, que é planta. A palavra grega neófitos corresponde ao que foi recentemente plantado. Alguns estudos etimológicos indicam que só na Idade Média a palavra neófito vai ser relacionada àquele que é iniciante em alguma atividade. Primeiramente, ligada à figura do cristão novo, alguém recém-convertido ao cristianismo. Nesse caso, neófito na Bíblia refere-se àquele que foi convertido ao cristianismo há menos de três anos. Já aquele que está efetivamente convertido há mais tempo é chamado de prosélito. Eu não estou dizendo com isso que alguém recém-convertido não possa trabalhar na obra de Deus, evangelizar ou participar de atividades da igreja. Entendam que eu estou falando da função de líder, de pastor, de dirigente, por exemplo. E o que eu acho interessante é que esse versículo é bem claro sobre a necessidade daqueles que intencionam assumir cargos de liderança na obra de Deus de serem primeiro analisados em sua conduta pessoal, em sua vida pessoal e sendo aprovados nessa área, ou seja sendo de fato alguém que conduz a sua vida pessoal de forma honesta, com uma vida familiar organizada e saudável emocionalmente, espiritualmente e financeiramente também independente de quanto ganhe sendo alguém que constrói da melhor maneira um ambiente de paz e de respeito dentro de casa, com muito amor, com estabelecimento de hierarquia e limites de forma saudável e que respeite a individualidade e a necessidade de cada membro da família, analisado segundo esses critérios, e só depois de serem aprovados nesses quesitos, aí sim eles estarão aptos a servir na obra de Deus, mas calma, que ainda tem um se. Si. Depois de serem aprovados como pessoas que conduzem bem a sua vida pessoal, aí sim eles poderão servir na obra de Deus como líderes, se forem irrepreensíveis. Liderar pode ser uma função que faz os olhinhos de muita gente brilhar. Muitas vezes esse brilho é por pura vaidade, porque pode parecer muito legal estar nessa posição é uma posição que te destaca de alguma forma. Não que isso seja ruim, porque realmente liderar é ser um guia, é ser uma referência, é ser um apontador de caminho. E para isso você precisa mesmo ser visto e ser ouvido. Mas exatamente sobre esse ponto, de ser uma referência, é que esses pré-requisitos são tão importantes e obrigatórios na vida e na escolha de um líder. Se você já é líder, Faça uma autoanálise e veja se você se encaixa nesses pré-requisitos da palavra. E se você não estiver, está na hora de você cuidar disso. A palavra que o versículo usa para caracterizar o líder que Deus se agrada é irrepreensível. Irrepreensíveis. Essa palavra sempre gera em mim uma autoanálise e uma autocobrança muito grande. Eu amo, amo, amo o Antigo Testamento. É a parte da Bíblia que eu mais gosto e mais leio. E eu sempre fico muito impactada com o nível de reverência, seriedade, respeito, ordem e santidade que Deus exige em tudo relacionado ao seu nome e à sua obra. Não se serve a Deus de qualquer forma. Não se serve a Deus de qualquer maneira. Pelo menos, não deveria. Quem assim procede pode ter certeza que uma hora essa conta vai chegar. Sansão, Saul, o sacerdote Eli, seus filhos Ofni e Finéas, são exemplos de negligência que estremecem a alma quando a gente entende a gravidade do que eles fizeram e quando a gente enxerga o peso esmagador das consequências. Esses exemplos me levam a reflexões muito profundas, não só pelo fato de demonstrarem exemplos práticos de pecados graves contra Deus, mas também porque percebemos que não somos melhores do que eles muito menos estamos isentos de agir da mesma maneira se não tomarmos cuidado com as nossas escolhas, com as nossas ações. Como bem diz a palavra em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Sansão, Saúl, o sacerdote Eli, todos erraram, e eu preciso vigiar para que eu também não erre como eles erraram. Porque como disse a palavra, o espírito pode até estar pronto, mas a carne é fraca. Precisamos estar em oração e vigilância para que a gente não caia em tentação, para que a gente não fale contra Deus. É por isso que eu amo o Antigo Testamento. Porque ele me dá essa real noção do quanto Deus leva a sério a sua santidade, e a santidade naqueles que foram chamados para servi-lo. Não existe meio termo. Não existe um pouquinho santo. Ou seja, não existe ser um pouquinho separado para Deus. Deus não quer uma entrega seletiva. Uma entrega apenas em partes. Deus não quer que sejamos santos apenas em algumas áreas da nossa vida. Entenda-se como santos o sermos separados do pecado para vivermos com Deus e para Deus. E sobre isso, eu aprendo que o que Deus espera de nós é que nós estejamos dispostos a ter um relacionamento com Ele e que estejamos dispostos a servi-Lo em santidade total. Que no meu entender, santidade total tem a ver com separação total das práticas incompatíveis com as ordenanças de Deus e com os seus princípios. Ou seja separação de toda prática incompatível com uma vida santa, justa e obediente a Deus em tudo que ele falou na sua palavra. É isso que deve caracterizar a vida do povo consagrado a Deus. Essa orientação de Deus para sermos irrepreensíveis, apesar de não ser uma tarefa muito fácil, é totalmente compreensível se considerarmos a realidade de que, ao seguirmos e servirmos a Ele, nós estamos fazendo uso do seu nome, sendo representantes do estilo de vida que ele ensina, sendo representantes dos princípios que ele estabeleceu para que através de nós, ou seja, através de nós praticando os seus princípios, as pessoas conheçam o que Deus pensa, como Deus age, qual o propósito de Deus para a humanidade. Enfim, resumindo, quem decide servir a Deus, inevitavelmente se torna uma referência, se torna alguém cujos comportamentos vão ser vistos como tendo alguma relação com o que Deus ordena ou permite, e isso torna essa função extremamente delicada. Pois podemos estar apresentando a Deus, ou os seus princípios, de forma errada ou pior. Podemos estar descredibilizando o serviço e a dedicação a Deus, ou descredibilizando a imagem da igreja se nossas ações fizerem as pessoas acreditarem que podemos assumir um compromisso com Deus de forma leviana e acabar por cumpri-lo sem seguir os padrões e os princípios estabelecidos pelo próprio Deus em relação à maneira certa de buscá-lo ou em relação à fidelidade, em relação à separação das coisas mundanas que ferem a santidade de Deus, etc, etc e etc. Pensando nisso... Em relação a cargos de liderança, por exemplo, tem uma passagem em Oséias capítulo 4, versículo 9, que diz o seguinte, abre aspas, Porque como é o povo, assim será o sacerdote. Fecha aspas. Eu entendo esse versículo no sentido de que, se os liderados aprendem e seguem os ensinos e o exemplo do líder, isto é, do rei, o povo acaba fazendo aquilo que o líder faz. Considerando que o líder é a referência maior de comportamento para o povo. É basicamente o que Jesus fez e propôs a nós. Ele viveu como ser humano para também nos mostrar na prática um modelo de comportamento a ser seguido por ser agradável a Deus. Ele deu exemplo de como agir, de como viver, de como se relacionar com as pessoas de como melhor usarmos as nossas palavras Jesus como nosso rei, líder e sacerdote nos deu exemplos para que seguíssemos consequentemente, seguindo o modelo que ele nos ensinou nós agora estaremos sendo como ele é ou seja, estaremos representando a Cristo porque estaremos nos comportando como ele por isso o versículo diz, porque como é o povo, assim será o sacerdote, subentendendo que o povo deva fazer aquilo que o líder faz. E se o povo realmente faz o que o líder faz, então o rei de certa forma será como o povo é. É uma forma de representação mútua por causa da relação direta entre o rei e o seu povo. O rei representa o seu povo e o povo deve representar o seu rei. Porque ambos se comportam de maneiras semelhantes. Logicamente que o comportamento parte do rei para que seja imitado pelo povo. E sendo Deus o nosso líder supremo, sendo Cristo o nosso rei, ele com certeza se importa com a nossa obediência. Porque a nossa obediência promove em nós uma conduta que o representa de modo que o glorifica e o agrada. Da mesma forma, ele se desagrada e se ira com a nossa desobediência, porque a nossa desobediência ao Senhor resulta em maus passos que profanam o seu nome, uma vez que somos o seu povo, chamados pelo seu nome, e dessa forma, em algum nível, o representamos diante das demais nações, então, se nós não nos comportamos segundo os ensinamentos de Deus, nós estamos mostrando para as demais nações que declaramos ser Deus o nosso Senhor, mas estamos nos comportando de maneira que Ele não aprova. Como as outras nações não sabem disso, elas vão acabar interpretando que o nosso Deus aprova o nosso comportamento, que nós realmente seguimos a Deus, mesmo os nossos comportamentos não sendo verdadeiramente aqueles que o Senhor se agrada e nos ensina. E isso diante de Deus é gravíssimo. Porque nós estamos transmitindo uma imagem errada de quem Ele é. E daquilo que Ele aprova. Eu já entendi que não é brincadeira servir a Deus. Seja exercendo um papel de liderança ou não. E como liderança eu não me refiro apenas à função de pastor mas também os líderes de jovens, de adolescentes, professores de escola bíblica, líderes de departamentos. Não apenas os que possuem algum cargo de liderança, devem levar muito a sério esse seu papel, mas eu acredito que os servos de Deus em geral, com cargos ou não, devem levar a sério o fato de serem todos representantes do reino de Deus. E mesmo que não sejam líderes na igreja, todos nós... Lideramos as nossas casas de algum modo. Todos nós somos em algum nível... Referenciais de Deus para aqueles que nos cercam. Além de que todos os salvos em Cristo... Todos aqueles que são igreja do Senhor em espírito e em verdade... Foram chamados reis e sacerdotes. Primeira epístola de Pedro... Capítulo 2, versículo 9 declara... Mas vós sois a geração eleita... O sacerdócio real a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse capítulo 1, versículos 4 a 6 está escrito João, as sete igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. E nos fez reis e sacerdotes para Deus. E nos fez... Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele, glória e poder para todo sempre. Amém. Como eu havia dito, fomos chamados reis e sacerdotes. E como tais, devemos viver à altura do mais alto padrão de Deus. E viver conscientes de que somos observados como servos de Deus. Somos referências, somos representantes do reino de Deus na Terra. E sobre essa responsabilidade de sermos irrepreensíveis para que assim possamos apresentar o plano de Deus à humanidade através de nossas próprias vidas, eu me perguntava muitas vezes, será possível? Será mesmo possível alguém ser realmente irrepreensível? Seria mesmo possível alguém viver de modo agradável a Deus em tudo, de modo que ninguém tenha absolutamente nada que dizer dessa pessoa em relação à sua dedicação a Deus? Lucas capítulo 1 versículos 5 e 6 me diz que sim. Está escrito. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos... Justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Quando eu li isso, eu confesso que eu fiquei tão impactada. Imagina ser descrito como alguém que vive uma vida irrepreensível diante do Senhor. Isso é um sonho para mim. Eu realmente desejei isso do fundo do meu coração, não para ser vista como melhor do que os outros. Mas porque isso significa viver uma vida que agrada e honra a Deus. Acho que até a consciência da gente agradece. Nada melhor do que chegar no fim do dia e saber que você está e permanece em comunhão verdadeira com Deus, agradando ao Senhor. Diante dessa possibilidade real de vivermos uma vida irrepreensível diante do Senhor, eu pensei, por que não tentar? Desde então... Essa passou a ser a maior luta da minha vida. Sinceramente, é muito difícil para mim. Eu sempre fui muito indisciplinada. Sempre fui péssima com horários, com regras, com rotina, com organização. E se tem uma coisa que a vida com Deus nos ensina, até porque para tudo e todas as áreas isso é extremamente necessário, é organização, é ordem. Não só porque coletivamente a organização torna as interações e atividades mais claras, compreensíveis, aproveitáveis ao máximo. Mas porque individualmente a organização é o que nos ajuda a sermos disciplinados, a sermos constantes, a sermos vigilantes. E sermos vigilantes é de extrema importância se queremos viver uma vida irrepreensível diante de Deus. Porque sem a vigilância fica difícil manter a santidade dos lábios, fica Quase impossível manter a santidade da mente, do corpo. Enfim, e sobre ser irrepreensível, essa palavra irrepreensível relaciona-se a uma conduta inculpável em todas as áreas da vida. Conjugal, doméstica, social e profissional. Trata-se basicamente de viver como Deus espera, sem praticar ações que desonrem o nome de Deus. É como Paulo orienta em Filipenses capítulo 1, versículo 27 e Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3, que dizem nessa ordem o seguinte. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esses versículos me lembram a importância... E a enorme responsabilidade que temos ao sermos chamados para seguir e servir a Deus. Representando o seu reino e apresentando a sua palavra e os seus princípios... Por meio de nossas palavras, ações e relações. Ou seja, por meio de nossas próprias vidas. E sobre isso, pensando em como chegar a uma conduta irrepreensível diante de Deus eu percebi o quanto é necessária a prática da vigilância e do autocontrole. Eis um aspecto do fruto do Espírito Santo extremamente necessário nessa hora, o domínio próprio. Ou seja, a capacidade de se autogovernar, de controlar o que você fala, o que você pensa e o que você faz. Esse capítulo 3 da primeira epístola de Timóteo, que eu citei alguns versículos no início desse episódio, Trata muito comigo sobre essa necessidade de possuirmos um testemunho que verdadeiramente honre a Deus como um pré-requisito para servi lo e para podermos ensinar a outros, ensinando não apenas com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa maneira de viver. Além de que um bom testemunho, inevitavelmente, chegará aos olhos e ouvidos dos que estão de fora, isto é, chegará ao conhecimento dos não crentes ou dos que não servem verdadeiramente ao Senhor daqueles que não conhecem a Deus e eles não vão ter como contestar a nossa dedicação ao nosso Deus pois eles não vão ter o que dizer de mal de nós e se falarem algo estando nós em obediência a Deus eles estarão falando contra o próprio Senhor em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 7 Diz que o nosso bom testemunho nos preserva de cairmos em ciladas... Que nos envergonhariam diante de Deus e diante das pessoas que não conhecem a Deus. Está escrito... Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora... Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Diante disso, eu percebi que a honra que Deus espera do seu povo coletivamente... Começa no individual, começa no indivíduo, começa em mim, começa em você. Começa na Thais, se autogovernando, ou seja, dominando a si mesma para que tenha lábios puros, pensamentos puros, vida honesta, relacionamentos saudáveis. A Thaís tem que primeiro se preocupar com o seu interior, com a sua santidade pessoal individual, no seu ambiente particular, em relação às áreas da vida dela que só ela tem acesso. A Thais tem que ser santa onde e quando ninguém mais vê, porque ainda que ninguém veja ou saiba, os olhos do Senhor veem e sabem de tudo. E a partir dessa honra diante de Deus em âmbito pessoal e extremamente particular, é que nós então estendemos essa honra para fora, para os ambientes externos, para os lugares que os outros acessam juntamente conosco e nos veem e têm algum contato com a gente. Resumindo, trata-se daquele velho mudar de dentro para fora, melhorar começando de dentro para fora. E o que eu acho interessante nesse processo de melhoria que começa de dentro para fora é que ele vai além da questão psicológica e emocional... no sentido de fazermos melhorias em nossos pensamentos... para depois essas mudanças serem externalizadas por meio de nossas ações. Esse conceito de mudança de dentro para fora... também se aplica aos nossos ambientes. Por exemplo, o que acontece dentro da minha casa... deve ser tão agradável a Deus quanto o que eu faço fora dela. Não adianta eu querer me manter pura e agradável a Deus enquanto a TV solta palavrões pela casa, enquanto músicas com letras imorais que objetificam as mulheres e sexualizam tudo e todos enchem os ambientes. Não adianta eu querer me manter pura e agradável a Deus enquanto há interações tóxicas entre as pessoas dentro do meu lar, onde os relacionamentos são tão pesados que o clima do ambiente é tenso o tempo todo, gerando estresse, irritação, desarmonia, e uma coisa vai levando a outra, e tudo isso termina numa coisa só, na desonra a Deus, e consequentemente, na quebra da comunhão com o Senhor. Eu digo que isso resulta em desonra a Deus, porque não é isso que Deus quer para a nossa vida, porque não é esse o plano de Deus, não é assim que Ele nos ensinou a viver, não é isso que Ele nos ensina a fazer. Até sobre entretenimento saudável, até sobre o que ouvir, sobre o que assistir, sobre o que ler, o Senhor nos ensina. E sobre os nossos relacionamentos, então, Deus ensina muito sobre mantermos as nossas interações saudáveis, pacíficas, amorosas, respeitosas ao extremo, considerando o respeito ao outro sempre. Se não vivemos assim, não seguimos o que Ele nos orientou. E dessa forma, nós o desonramos, porque se nós não vivemos segundo o que ele nos ensinou, nós estaremos ignorando o que ele nos disse para fazer. E assim nós desobedecemos. E sem obediência, sem honra, e sem essas duas coisas, não dá para ter comunhão com Deus, muito menos agradá-lo. Por isso, é importante que não só o meu comportamento seja santo e agradável a Deus, mas também todo o meu entorno, todo o meu ambiente, o ambiente que eu controlo, é claro. O meu quarto, a minha sala, o meu quintal, a minha casa e tudo o que acontece nesses lugares deve estar de acordo com aquilo que agrada a Deus. Porque esse é o objetivo da minha vida, é manter um relacionamento com Deus agradável, sempre em comunhão. O que eu estou falando aqui é sobre estendermos a honra que buscamos prestar a Deus apenas dentro de nós para o nosso ambiente externo, honrando a Deus com a nossa rotina, nos nossos relacionamentos, em nossa vida pública, mas principalmente na nossa vida privada. Existe entrega maior do que essa? Existe desafio maior do que governar-se a si mesmo, verdadeiramente visando honrar ao Senhor em tudo e buscando em Deus sabedoria para administrarmos a nossa casa de forma agradável a Deus, sendo que em cada casa, em cada lar, vai ter várias mentes pensando cada uma de um jeito, nem sempre vão concordar umas com as outras, mas o importante é fazermos todo o possível para conduzirmos esse ambiente e todos os envolvidos numa mesma direção. Que direção é essa, Thaís? Em direção à comunhão permanente com Deus. Em direção a uma vida que honra diariamente a Deus por meio da santidade em tudo, por meio da convivência pacífica e harmoniosa, amorosa, construtiva, que manifesta o fruto do Espírito em todos os seus aspectos, tanto em casa, quanto no trabalho, na igreja, na escola, enfim em qualquer ambiente, se é assim que Deus nos ensinou a viver, então é assim que deve ser, Deus ele é perfeito e as suas orientações também são perfeitas, de fato é o individual que te prepara para o coletivo, melhorias efetivas só permanecem quando feitas de dentro para fora, com a base dessas, isto é, com uma vida sólida com Deus, a começar dos seus hábitos individuais, a partir da sua vida no seu lar, na sua casa, seguindo posteriormente para os ambientes externos, como trabalho, escola, vida fora de casa, por exemplo, dessa forma teremos um histórico de honra diante de Deus, além de autoridade para pregar a sua palavra, para liderar na igreja de Deus e para isso Deus nos chamar. Porque o nosso testemunho de vida, conforme os ensinamentos de Deus, vai respaldar e confirmar aquilo que nós pregamos. Porque é muito fácil falar, mas quem vive é quem tem autoridade para pregar. Por isso o nosso testemunho de vida é tão importante. Porque ele é fundamental para a obra que o Senhor nos chamou para fazer. Nós precisamos de uma vez por todas entender que Deus não quer e nem se agrada de personagens. Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores. E tem um ditado que diz que costume de casa vai à praça. Se você não tem temor de Deus dentro de casa, como pode achar que cuidará da igreja de Deus com o temor e a santidade requeridos? Isso é uma ilusão. Sua própria consciência vai te condenar porque você mesmo sabe quem você é e o que você faz quando ninguém está vendo. E pior, o único detentor da opinião que realmente importa está vendo e sabendo de tudo. Daí você pode dizer, ah Thaís, mas tem tanto líder na igreja com a vida toda errada e que desonra a Deus em casa, no trabalho, na vida pessoal e nem por isso eles deixam de ser líderes. E a minha resposta para isso é... Infelizmente, isso acontece. Mas como já foi dito... Uma hora a prestação de contas vai chegar... E Deus não tem culpado por inocente. Deus mesmo é quem vai resolver essa situação. E aí vai ser o líder e Deus. Quanto a nós, quanto a mim, pelo menos... Provérbios capítulo 16, versículo 32 me lembra sempre o que é o melhor a se fazer. Está escrito, Melhor é o que controla a si mesmo do que aquele que toma uma cidade. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim, Melhor é saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Ou seja, é melhor eu me esforçar para ter uma vida individual santa e verdadeiramente agradável a Deus, ainda que ninguém saiba... Veja ou me aplauda por isso. Isso sim é melhor do que ser aprovado pelos amigos ou conquistar o coração de milhares de pessoas, dos membros da igreja ou quem quer que seja por causa de uma imagem de servo de Deus, por causa de uma aparência de adorador, por causa de uma máscara, na verdade. Deus me livre disso. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz que o Senhor não escolhe nem nos aprova Segundo a nossa aparência. Diz assim: Porém, o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém, o Senhor olha para o coração. Dito isso, eu que sei de mim, Vou cuidar em fazer o que eu posso fazer. E não no que é responsabilidade dos outros. Eu que respondo por mim. Vou cuidar em fazer o que eu posso fazer. Que é ser irrepreensível. Pelo menos tentar ser irrepreensível. Me esforçar para conseguir esse feito. Já que a Bíblia me mostrou que é possível. E do fundo do meu coração. Eu espero que você também ao menos tente. Porque no final da vida, isso é a única coisa que vai importar. A comunhão que você teve ou não com Deus. Se você teve uma vida que agradou ou não ao Senhor, segundo a sua palavra. A respeito de tudo que foi comentado nesse episódio, eu recomendo fortemente um hino maravilhoso do Trazendo a Arca, que eu gosto muito, eu amo essa banda, gente, escutem, conheçam, que se chama Quem é Você? Esse hino me faz refletir muito e eu acredito de coração que ele vai falar com você também. Além de uma letra fortíssima, é um hino muito bonito. Eu vou deixar aqui o link no box de descrição para você ouvir. Além de outros links bem interessantes que eu te recomendo a visitar e conhecer. E é isso, meus amores. Eu vou ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo episódio. Espero que vocês reflitam. E voltem no próximo episódio para a gente continuar conversando e refletindo sobre mais e mais assuntos que nos aproximem de Deus a cada dia mais. Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e tchau!